0: willkommen zu Sack My Mic, dem Podcast ohne Themen. Dafür mit Volane und Yoshi. Guten Morgen.
1: Oh, guten Morgen, du bist aber förmlich.
0: Ja, du, die Sonne scheint, ich habe einen leckeren Kaffee. Ähm,
1: das stimmt so. schon mal gar nicht. Es gibt nichts. Sowas wie leckeren Kaffee. Es tut mir leid, das, das Zeug schmeckt so eklig. Ich weiß nicht, wie das jemand sagen kann. Das das geht mir nicht in den Kopf, dass die Leute, ich finde das ist wie Zigaretten. Es gibt auch keine Zigaretten, die schmecken. Ich weiß ist das auch... Du musst einfach
0: nur deine Geschmacksrezeptoren richtig erziehen. Also im Prinzip komplett kaputt machen. Das ist so wie mit Leuten, die unglaublich scharfe Sachen essen. Die essen ja nur unglaublich scharfe Essen, weil alles schon weggebrannt ist.
1: ist halt echt so, der Louis zum Beispiel, der ist auch innerlich tot. Da, Da geht einfach nichts mehr bei dem.
0: Aber ich verstehe das gar nicht, weil irgendwann isst du ja so scharf, da schmeckst du ja eigentlich gar nicht mehr, was du isst.
1: Nee, und ist das nicht irgendwie auch so, dass in den Ländern, in denen das braucht, ist so scharf zu essen, dass das Essen meistens irgendwie nicht mehr so richtig gut ist oder so? Irgendwer hat mir mal sowas erzählt. Das ist natürlich auch. ist immer eine gute Quelle, irgendwer hat mir sowas erzählt.
0: Ich weiß das nicht. Ist das nicht auch eher in warmeren
1: Ländern? Ja, aber das ist ja
0: dann einfach egal.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. So, oh, hier ist eh Kacke, komm, Wurst. Hey, um den Magen-Darm zu Hause liegen. <lacht> nee, ist, äh, also Kaffee, Zigaretten und scharfes Essen. Ich bin aber eh, ich kann nicht mal ein Bigbonbon essen. Also, wenn ich ein Bigbonbon lutsche, dann muss ich Milch dazu trinken, sonst ist mir das zu scharf.
0: Boah, okay, das klingt aber auch nach einer ekelhaften Mischung. Ey, Eischung. das schmeckt
1: total gut. Du musst mal ein Bigbonbon in Milch auflösen. Das schmeckt so lecker. Ich liebe das. Ich habe das als Kind immer gemacht.
0: Okay, ich werde das definitiv nicht probieren.
1: Warum? Ich habe für dich Tomatenmark probiert und es lieben gelernt. Ja, sieße. <lacht> ja, aber dann musst du doch auch mal Sachen für mich testen.
0: Aber das hast du gar nicht erzählt. Hast du jetzt Pommes mit äh, Tomatenmark gegessen?
1: Ich esse nur noch Sachen mit Tomatenmark. Also ich habe quasi, äh, ich war ja vorher sehr, sehr Honigsenfsüchtig. Mhm. Und also zu Würstchen esse ich auch immer noch Honigsenf, aber zu allem, was irgendwie aussieht wie eine Kartoffel. Äh, esse ich Tomatenmark und ein bisschen Mayo. Und letztens habe ich was ganz Perverses gemacht. Da habe ich mir äh, Nudeln, also der, der Luis hatte für die Kinder Nudeln gekocht, dann habe ich mir Nudeln genommen, kalte, habe da Tomatenmark und ein bisschen Mayo drauf, habe das durchgemengt und habe das dann genüsslich auf meinem Balkon gegessen. Ich weiß. Kann
0: ich nichts ich, dazu sagen. Ich finde es einfach sehr gut.
1: <lacht> ja, es also. Die Leute, die ich äh, davon unterrichtet habe, dass ich so etwas gerade esse, die waren unfassbar angewidert. Also wirklich so richtig angewidert. Aber es war einfach sehr lecker.
0: Ja, ich würde halt die Mayo weglassen, aber ansonsten finde ich das schon sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, die
1: Mayo, die hat halt so einen cremigen Touch einfach.
0: Ja. Kann man weiß bestimmt mal was
1: anderes nehmen. Aber das, äh ja, ich habe Mayo, hab ich, mag ich immer so phasenweise.
0: Also bei mir gibt es Mayo eigentlich nur. Irgendwie bei so Freibad-Pommes oder so. Also Pommes mit Ketchup finde ich eh so eine Sache.
1: Pommes mit Ketchup finde ich widerlich. Ich find, das ist, äh, also ich mag aber Ketchup allgemein auch nicht so. Ich mochte das auch als Kind schon. Ich habe das nicht, nicht verstanden, warum die Leute das essen. Ich habe da natürlich viel Toleranz für, aber ich war auch äh, im Schwimmbad eher so ein Mayo-Kind. Und dann auch am liebsten die mayo äh die mayo, sag ich. Die Pommes, die seit zwölf Stunden unter dem Mayo-Haufen liegt. Während du alle anderen weggegessen hast, ist das einfach die beste Pommes. Da wurde sich als Kind auch gerne mal drum geprügelt zwischen mir und meinen Geschwistern.
0: Das ist dann aber auch meistens die, die du mit der Gabel essen musst.
1: Ja, richtig.
0: Aber sowieso Freibad-Pommes, ich glaube, egal in welchem Freibad, sind immer die besten der Welt, oder?
1: Ja, wegen der Fritteuse halt, oder?
0: Ja, ah, die Fritteuse und dann sind die ja immer maximal überwürzt mit diesem Pommesgewürz Ach, Pommes aus diesem Pommes. großen ähm, Edelstahlstreuer.
1: Ach, hör mir auf, ey, das ist so lecker. Das ist so, so unglaublich köstlicher Müll.
0: Ja, am, am besten einen Finger so ein bisschen anlecken, das Gewürz ja. drauf. Und dann nur noch ablutschen. Ach geil.
1: So gut. Meine Freundin, als ich hier in nach... Äh, oh, das muss ich auch noch erzählen. Also die Freundin, die ich hatte, als ich hier nach Inzesthausen gezogen bin, deren Eltern hatten einen Kiosk, was übrigens die schönste Freundschaft meines Lebens ist und die einzige, die seit meiner Kindheit noch andauert. Ja. Also die hat auch meine Tochter zur Welt gebracht übrigens. Äh, also Ach, am ich Telefon. dachte, das wärst
0: du gewesen.
1: Nee, nee, die war am Telefon und hat dafür gesorgt, dass die Ärzte mich nicht umbringen äh, mhm. aber das hatte ich glaube ich schon mal erzählt naja auf jeden Fall hatte die, hatten deren Eltern einen Kiosk und es war so schön das war so gut, wie oft wir einfach diesen Metallstreuer Pommes da unten mit den Fingern sauber gemacht haben, unhygienisch er ist, fuck für alle, aber wenn ihr beim Kiosk was zu essen kauft selbst schuld äh, das war gut, ja das war wirklich gut
0: ich finde, die, das ist was das sollte man einfach als schöne Erinnerung ab, abheften aber niemals drüber nachdenken, was man damals so gegessen hat.
1: Ach, wieso? Weißt du, was ich auch gemacht habe? Da war ich aber noch etwas... Na gut, nee, es war wie oben, da war ich bekifft, da war ich nicht jünger. (lacht) Ähm, Einfach Salami auf den Teller und in die Mikrowelle. Und dazu nimmt man sich dann einen kleinen Toast. Also du kannst dann diese, diese knusprigen Salami quasi knuspern wie Chips und dann nimmst du dir einen Toast und tunkst das in dieses Salamisudfett. Das ist unglaublich lecker. Okay. Das hat mich sehr glücklich gemacht, so mit 15.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin kein großer Salami-Fan.
1: Oh, muss man dazu nicht sein, da geht es nur um Fett eigentlich, nur, <lacht> nur, nur um die Sache, was knuspern und so ein bisschen Geschmacksträger inhalieren, <lacht> das ist eigentlich alles. Ja, nee, aber weiß
0: ich nicht, fühle ich nicht.
1: Ja, ist nicht schlimm. Ich glaube, dazu muss man auch genug geraucht haben. Zu der Zeit habe ich auch, äh, wir haben voll gerne Kakao getrunken, ich und meine Freundin. Und ja. irgendwann hatten wir keinen mehr und dann haben wir Nutella einfach in Milch aufgekocht. Und das ist bis heute meine Lieblingsform von Kakao. Also, wenn wir auch wenn wir mit den Kids irgendwo waren oder sowas, dann mache ich den immer Nutella-Milch.
0: Ich habe das, schmeckt das einfach tatsächlich gut. auch schon gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Also, wir haben ja jetzt nicht die Welt neu erfunden oder so, aber...
0: Nee, so gerade aus der aus der Zeit, als ich auch viel gekifft habe und dann halt ähm, auch mal einfach ein volles Nutella-Glas mit auf die Couch genommen habe. Ähm, ja, dann hast du halt einfach das, was auf dem Löffel war, mal mit in die Milch gerührt.
1: Ja, es sind Momente, die sind einfach ein bisschen Liebe.
0: Ja, das kann hattest so du sein. auch mal eine Sandwich-Toaster-Phase?
1: Ja, ich muss dir gestehen, die ist sehr kurz gewesen. Ich hasse Sandwich-Toaster. Ich mag es auch nicht, wie das Brot dann schmeckt und ich mag es nicht, dass der Sandwich-Toaster dann so dreckig ist. Und als ich so alt war, dass ich einen Sandwich-Toaster benutzen wollte, gab es noch keinen TikTok, also konnte mir keiner erklären, dass man Backpapier dazwischen dazwischenlegen könnte. Ja. Ähm, das, äh, Nee, die war kurz. Also ja, hatte ich, aber sehr kurz. Ich finde, das Brot schmeckt einfach wie ein Pappedeckel dann. Wie ein dünner Pappedeckel.
0: Ja, deswegen musst du ja äh, ordentlich Käse und und Fett da reinbringen, damit du das Brot eigentlich gar nicht mehr schmeckst, sondern nur noch den Mund voll mit äh, Käse und im Idealfall Tomatenmarker. Halt.
1: Ja, aber da habe ich mir immer nur die Zähne, die, die, die sage ich, die Zunge verbrannt. Also ich hatte danach immer Hautfetzen vom Gaumen hängen
0: <lacht> und ja, eine, das ist halt eine das, aufgedundene das, Zunge. Das ist halt das Gefährliche, die Mischung aus Brot ist außen schon kalt, ja. aber innen ist einfach Lava.
1: Ja, das, ich weiß nicht, ist die Selbstmörderversion von Kalzone oder so. Mhm. Das ähm, Nee, nee, es war aber nicht ich, meins.
0: Ich glaube, so eine Sandwich-Phase ist ja fast schon, das gehört zur Pubertät mit dazu, oder? Spätpubertät.
1: Ja, also meine große Tochter, die hatte vor... Ach, ich weiß nicht, also die ist jetzt 17, ich glaube auch so mit 15 hatte die einen Sandwich-Toaster mhm. oben. Und dann jetzt nochmal kurz, als sie ihren ihren Freund hatte, wegen dem wir die Küche renovieren mussten. Ja. Das hatte ich, glaube ich, auch erzählt mit den Scampis oder was es war. Ich glaube, ja. Ja, naja, mit dem hatte die dann nochmal eine kurze Sandwich-Toaster-Phase, aber den habe ich weggeworfen. <lacht> Der war kaputt. Hey, wenn du zweimal so, so einen vollgeranzten Sandwich-Toaster da in der Küche stehen hast, da ist Wegwerfen die einzige Option, tut mir leid, da geht nichts anderes.
0: Ja, das ist wirklich so. Ich habe ja so, so ein geiles Waffeleisen. Ach, und Ich liebe es, Waffeln zu machen. Und okay. Da hast du aber dasselbe Problem, dass dir, wenn du es nicht so ganz drauf hast, dir halt der Teig ringsrum rausschwappt. Ne? Ja. Und mittlerweile bin ich erwachsen und klug genug, das direkt wegzuwischen, anstatt zu warten, bis es hart wird.
1: <lacht> Eigentlich auch lustig, dass man ein Alter erreichen muss dafür. ne? Ich habe mir auch früher sehr viel mehr Arbeit damit gemacht, Müll verschwinden zu lassen, als ihn wegzuwerfen. Also wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, äh, sollst irgendwas, ich wollte einen Joghurtbecher wegwerfen. Und der Bioeimer stand einfach 20 Zentimeter näher. Ich habe lieber den, den Joghurtbecher im Bioeimer vergraben, als mir den, die restlichen 20 cm zu gönnen und das in den gelben Sack zu werfen. Warum, weiß ich nicht. Das war einfach sehr dumm. Aber das äh, meine Mutter ist auch regelmäßig ausgerastet deswegen. Und meine Kinder machen das auch. Und was meine Kinder auch machen... Die werfen Löffel mit weg. Sie sagen immer, okay. das wäre aus Versehen, aber ich glaube das nicht. Das ist eine Häufigkeit, die nicht aus Versehen passieren kann. Ich habe mich irgendwann gewundert, warum wir fucking keine kleinen Löffel mehr hatten. Da war einfach nichts mehr da. Das, du denkst immer, okay, sind alle in Benutzung, aber bei so einem bei Sechs-Personen-Haushalt, so da hast du halt auch eine gewisse Menge kleine Löffel und wenn die dann mhm. irgendwann leer ist, dann ist das so ein, huh, na gut. Und irgendwann kam die äh, Regina hoch und hat gesagt, warum schmeißt ihr immer den Löffel weg? Habt ihr keine Waschmaschine? <lacht> ja, aber habe ich rausgefunden, dass die Kinder die Löffel immer wegschmeißen. Und dann also, huch, nee, wir, was? Nein. Hm? Hab aber auch schon Kinder in Flagranti erwischt. Oha. Ja, kommt trotzdem nichts Brauchbares bei raus. Du kannst sie einfach nicht richtig judgen, diese Kinder. Die gucken dann süß und so. Ist furchtbar.
0: Hm. Habt ihr noch kleine Löffel?
1: Ja, wieder. Ich habe neue gekauft. Ikea macht's möglich.
0: Ja, bei mir gibt es tatsächlich den den kleinen Löffelindikator dafür, wenn es Zeit <lacht> wird, die Spülmaschine anzuschmeißen.
1: Ja, okay. Ich mache zweimal am Tag die Spülmaschine an. Bei sechs Personen ist das... Ja, okay. Äh, ja, spätestens, wenn hier alle gefrühstückt haben, dann ist die Spülmaschine voll.
0: Ja, stimmt.
1: Das äh, Wenn du dann noch Mittagessen hinterher hast, dann ist Spülmaschine und Spüle voll und dann musst du sie abends nochmal anschmeißen.
0: Ich habe ehrlich gesagt schon überlegt, ob ich mir nochmal eine Ladung kleine Löffel hole, einfach nur um die Abstände <lacht> zwischen, zwischen den Spürgängen zu erhöhen.
1: Warum nicht? Also Besteck und sowas kaufe ich tatsächlich immer bei Ikea, weil es kostet da nichts. Es mhm. kostet da einfach nichts. Und seitdem jetzt äh, Corona Mona dafür gesorgt hat, dass auch die ihren online ein bisschen revolutionieren mussten, kostet auch der Versand nichts
0: mehr. Ja, das ist habe ich bei IKEA auch nie verstanden, warum das bei denen so so ein Act ist.
1: Ach, keine Ahnung. Ich glaube, die haben auch allgemein nicht gerne verkauft, die wollten nur Leute in ihr Restaurant locken. Na. Das äh, die haben irgendeinen Handelsvertreterabkommen mit Teelichtern und Köttbula. und das müssen die <lacht> loswerden. Der Rest ist eigentlich egal. Die Möbel sehen doch auch schon seit 30 Jahren gleich aus, die kriegen immer nur mal alle andere Namen. Die heißen dann halt jetzt nicht mehr Malmöhl, sondern Kallax. Ist aber im wow. Prinzip genau der gleiche Müll.
0: Was? Ich glaube, das Kallax ist wahrscheinlich mit eins der der langlebigsten äh, Dinge ja, bei denen. Keine dem, Ahnung,
1: oder? es ist ein viereckiger Schrank, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so deep im Ikea-Business. Möbel holen wir tatsächlich meistens. Äh, also, wenn es was Cooles sein soll, dann suchen wir länger auf dem Flohmarkt, aber corona äh halt jetzt quer durchs Internet. Ich ich freue mich mich schon so auf Flohmärkte. Ich habe das immer geliebt. Ohne Witz. Ich fand das immer so schön. Es geht aber auch nur ohne Kinder. Mit Kindern ist Flohmarkt einfach nur wegrennen vor kaputtem Spielzeug.
0: Ja, das stimmt.
1: Das. äh, Oh, kann ich das Auto haben? Es hat keine Reifen. Wirklich. Wir können ja auch Reifen kaufen. Schau da vorne. Der Stand hat Reifen. Wirklich.
0: (lacht) Ich war halt früher häufiger da unterwegs, ähm, Und hab halt irgendwie so nach alten Super Nintendo Spielen und so geguckt, ne?
1: Ja, das kann ich auch verstehen.
0: Irgendwann kam halt der Punkt, wo die Leute dann angefangen haben, auf Kleinanzeigen oder Ebay zu gucken. Mhm. Und haben dann, also dann hast du da irgendwie so einen verramsten Gameboy liegen, der dir Mhm. auch auf, auf Ebay nicht mehr wie 15 Euro bringen würde. Und dann gucken die aber nach dem Preis für das Ding äh, neuwertig in Originalverpackung und keine Ahnung. Und dann heißt es so, ja, äh, 90 Euro. Ja. Okay, ach, ist ja nett, Das sind ja auch noch die Batterien vor von 25 Jahren drin. <lacht>
1: <lacht> ja, die haben jetzt einen Raritätswert, die noch hm. ein bisschen, und der kriegt ein rotes Nummernschild der Gameboy. Das, hey, das ist,
0: glaube ich, allgemein bei Flohmärkten mittlerweile, dass das... So ein, so ein bisschen kaputt gegangen ist wegen wegen Kleinanzeigen. Weil die Leute jetzt halt immer nach den Preisen gucken und dann meistens halt nach oben korrigieren.
1: Ja, also was ich bei Flohmärkten super anstrengend finde, ist, äh, also ist, du kannst wirklich coole, äh, also antike Möbel ist natürlich auch falsch, aber mhm. so coole alte Möbel finden, die auch noch gut in Schuss sind. Na, haben die Leute ja dann auch einen gewissen Preis für verdient. ne? Das Wenn ja. wenn das Mobiliar noch top ist, dann ist es okay. Aber durch diesen Vintage-Retro-Trend verkauft mhm. halt jeder seinen Müll. Ja. Wirklich nur noch Müll, die gakeligsten Sachen, die dann noch mal kurz mit ein bisschen Holzleim hingezimmert werden. Und dann äh, nimmst du das mit und zu Hause bricht dir der Stuhl auseinander. Ja, okay, ja. danke,
0: cool. Aber ich finde eh Flohmärkte am geilsten, äh, wo keine Händler zugelassen sind. Weil mich oh, nervt es also immer, wenn du auf so einen kleinen Flohmarkt gehst mit ja. irgendwie 30 Ständen und 10 davon verkaufen Handyhüllen.
1: Ja, oder Mehrfachsteckdosen. Äh, hier sind Mehrfachsteckdosen so im Trend gewesen. Keine Ahnung warum, aber das ähm, hier in der nächstgrößeren Stadt quasi, da ist immer so ein Flohmarkt, da sind ganz viele Russen, was ja nicht schlimm ist oder sowas. Ne? Also ja. äh, es ist halt einfach, der ist bekannt als der russische Flohmarkt hier. Ja. Da gibt es super leckeres Essen. Richtig geiles Schaschlik und sowas oder äh, Schinken und so geile russische, eingelegte, äh, äh, ach, ach weiß ich nicht, das sind so Würstchen, aber auch irgendwie keine Würstchen, weiß okay. ich nicht. Also so eingelegtes Zeug halt einfach, gibt's richtig leckeres Essen, aber es gibt auch die ganzen russischen Ramschhändler und hm. die handeln entweder mit Jogginghosen oder Mehrfachsteckdosen. Ja. Es ist ein Phänomen.
0: Oder qualitativ auch. Sehr hochwertigem chinesischem Werkzeug.
1: Ja, das ist auch schön. Oder neuwertiges Kinderspielzeug. Hm. Das, äh, also, hui, was da die, oh. die Regina schon mitgebracht hat.
0: <lacht> Oder was ich auch nicht verstehe, sind, das gibt es hier ganz viel, Leute, die zusammengebaute Lego-Sets verkaufen. Ja? Ja.
1: Warum will man denn sowas haben?
0: Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Ich würde mich verarscht fühlen, wenn das, also wahrscheinlich um die Vollständigkeit zu beweisen.
0: Ja, aber was machst du, wenn du so, also du kaufst ja kein Lego, um einfach damit, um es hinzustellen oder damit zu spielen, außer du bist halt wirklich ein Sammler vielleicht, ne? Ja. Du setzt dich doch dann nicht hin und baust es auseinander und dann wieder zusammen.
1: Ja, aber würdest du ein Lego-Set auf dem Flohmarkt kaufen, bei dem du dir nicht sicher sein kannst, dass es vollständig ist?
0: Ich würde mir kein Lego-Set auf dem Flohmarkt kaufen.
1: Okay, jetzt mal, äh, deine Armut kotzt mich anmäßig, wenn du wenn du irgendwoher Lego kaufen musst und du musst es gebraucht kaufen. Dann ja lieber dann, so, dass du siehst, dass es vollständig ist.
0: Nee, dann würde ich äh, Kiloware kaufen.
1: Kiloware?
0: Ja, einfach eine große Kiste voll mit Lego und die ab in die Spülmaschine.
1: Ja, gut, aber wenn jetzt, keine Ahnung, hast halt einen achtjährigen Sohn, der sich unbedingt das äh, Ninjago-Boot wünscht, kommst du ja manchmal nicht drum rum, sowas zu kaufen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch sehr teuer, ne?
1: Oh Gott, Ninjago ist so furchtbar. Das ist wirklich teuer. Ich habe meinen Kindern das echt richtig schlecht geredet, nur damit ich das nicht mehr kaufen. Muss. <lacht> ja, leider mögen die jetzt Marvel-Lego ist auch so teuer.
2: Oh. Ja, das ist
1: gut. Kann man nichts machen. Aber ich wollte was Aufregendes erzählen. Was oh, äh, Ja, und zwar, ich lebe ja in Inzesthausen. Inzesthausen mhm. ist ein, eine kleine Gemeinde, bestehend aus vielen Furz, Bachs, alles Mögliche. Ne? Also wir haben hier mhm. mehrere Teile. Und jetzt kürzlich, vor wenigen Wochen, wurde Inzesthausen zur Kleinstadt erhoben. Wir sind oh, jetzt also wow. Inzest-City.
0: Ist das jetzt wie bei Anno, dass ihr neue Bauoptionen habt, oder? Ey,
1: es war meine allererste Vorstellung, dass die Gebäude sich verändern. Das wäre so. <lacht> ich weiß nicht, was da in meiner Kindheit schiefgelaufen ist, euch schwöre. Meine erste Vorstellung war tatsächlich wie bei Edge of Empire, dieser Sound, wenn du in eine neue Epoche ja. da reinkommst. <lacht> und dann wie bei Anno, dass du jetzt neue Sachen, also das ist dieses Tok, Tok, Tok. tok. Weißt du, mhm. ich meine, wie das halt, wenn du die neuen Sachen gebaut hast und
0: so. Ja, und auf einmal kannst du aus Feldwegen Straßen machen.
1: Ja, oh, ich freue mich auch. Hast du, hast du, ähm, kennst, also Age of Empire interessiert dich ja nicht so, ne? Aber da kommt das Neue dann Ende des Jahres raus. Und es gibt ein neues Siedler, das kommt auch irgendwie Ende des Jahres raus. Ja. Ja, und dann habe ich gestern ein bisschen darüber geraged, dass die Leute das doch einfach früher rausbringen könnten, wenn eh alle zu Hause sitzen und nichts tun. Aber dann hat mich jemand aufgeklärt, dass auch Spieleentwickler Homeoffice haben. Und die leichte Probleme haben, damit riesige Dateien hin und her zu schicken, um drüber zu reden, ob es okay ist.
0: Ja, ey, das ist ich krass. Ich, ich habe äh, letztens in einem Podcast gehört, ähm, ich glaube, Stay Forever war das. Das ist einer der ältesten deutschen Podcasts, glaube ich sogar. Gibt es schon ewig. Und die, die haben halt auch mit einem äh, deutschen Entwickler gesprochen, der dann später für amerikanische Firmen gearbeitet hat auch. Yeah. Und der hat halt auch erzählt, dass die halt teilweise, wenn die ähm, irgendwie eine neue Version hatten während der Entwicklung, dann musste die halt per CD nach Amerika geschickt werden, da von, den, von, den, ähm, ja, von der auftragsgebenden Firma quasi überprüft werden und dann haben die ihr okay gegeben. Und jetzt stell dir mal vor, du entwickelst ein Spiel und musst dazwischen eine CD wegschicken das müssen Leute angucken. Da gehen ja mit Sicherheit irgendwie anderthalb, zwei Wochen drauf, bevor du irgendwo ein Feedback bekommst.
1: Oh, das wäre mir auch zu ätzend gewesen, ne?
0: Ja, und heute packst du es halt in die Cloud.
1: <lacht> ja. Es gibt tatsächlich Leute, die We-Transfer nicht kennen. Okay. Ey, das fand ich so wild. Ich habe letztens habe ich mit irgendwer, irgendjemand wollte mir eine größere Datei schicken. Und da habe ich gesagt: Ja, dann WeTransfer, wenn du keine Cloud hast oder so. Mm. We was? Ja, das war für mich, also WeTransfer ist für mich wie Busfahren. Also so etwas, was halt irgendwie jeder kennt. Das war für mich total wild, dass man das nicht kennen könnte. Hauptsächlich ja. auch, weil ich das schon so lange benutze.
0: Also ich habe es lange gekannt, aber nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, weil ich halt auch eigentlich alles immer über Clouds schieb. Aber ich glaube so jetzt in den letzten sechs Wochen oder so, habe ich alle zwei, drei Tage irgendwas per WeTransfer geschickt bekommen oder verschickt.
1: Ja, was verschickst du? Das schickst du so über WeTransfer.
0: Ähm, zum Beispiel die Tonspuren von unseren Gästen kommen mittlerweile per WeTransfer.
1: Ach ja, stimmt. Ja. Ach, ich wollte ja auch meinen Papa mal fragen, ob der mal Gast sein will.
0: Oh, wow. Ich dachte, du hättest das äh, schon längst gemacht. Habe
1: ich, habe ich natürlich, habe ich. <lacht>
0: Ja, frag den mal bitte. Das fände ich nämlich, ich habe ja mit deinem deinem Papst auch schon ein bisschen gequatscht und das fände ich sehr entspannt, erleuchtend. Ich weiß das nicht. Ich glaube, es wird für die Zuhörer sehr interessant.
1: Ich weiß nicht, ob ich dann dabei sein will. Doch, doch. Also ich rede gerne mit meinem Papa und sowas, aber ich glaube, der hat unglaublich viele Peinlichkeiten zu erzählen.
0: Ähm, ich höre mir dann noch mal ein paar alte Folgen durch und gucke, was man ihm so für Geschichten erzählen kann. Oh Gott, um, nein, da, stell dir mal vor. Um eine zweite Perspektive drauf einzuholen.
1: Ei, stell dir das mal vor. Ah, ich kann aber ganz viel, also das, das hat schon als Kind immer super geklappt, beziehungsweise also als Kind, so als Jugendliche, wenn die irgendwelche... Äh, Manchmal werfen einem Eltern ja so alte Geschichten vor. Beständig. Und dann konnte ich immer sagen, nee, dafür wechselst du mich, das war meine Schwester. <lacht> nee, nee, bin ich mir ganz sicher, das war äh, das war die Schwester. Ja. Nee, das war die Schwester.
2: Okay. Das ist okay.
0: Äh, ich kenne das immer, also mein mein großer Bruder ist ja zehn Jahre älter wie ich. Es kommt sehr häufig vor, dass mein Vater mir Geschichten erzählt oder... Ähm, irgendwie sagt, ach, kennst du noch den und den? Und dann sind es aber Leute, die <lacht> schon fünf Jahre vor meiner Geburt gestorben sind.
2: Wow. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, das ist natürlich hart. Das ist unpraktisch.
0: Ja, ist eh witzig. Manchmal erzählt er mir auch von Leuten aus seiner Schulzeit, die gestorben sind. Und ich meine, mein Papa ist halt über 70. Ne? Und dann fragt er mich, ob ich die noch kenne. Aber er hat die selber seit 50 Jahren nicht mehr gesehen. Ja ja. Das ich erinnere mich dran, als wäre es gestern gewesen.
1: <lacht> Was sagst du dann? Lässt du ihn dann in dem Glauben?
0: Ja, ja, ich habe es aufgegeben, da ähm, ihn da zu korrigieren.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Meine Oma hat es in letzter Zeit ganz so. Also die ist ja auch, die ist über 90 mhm. und äh, die hat irgendwie so eine so eine etwas verwirrte Phase, die ruft so drei, vier Mal am Tag an. Und dann okay. kann ich auch manchmal nicht rangehen weil ich halt arbeite oder irgendwas anderes zu tun habe. Ne? Und wenn sie dann abends noch mal anruft, dann ist sie total aufgelöst und sagt, jetzt sei mal nicht so zickig.
2: Mhm.
1: Was? <lacht> ja, du gehst den ganzen Tag nicht ans Telefon. Das, ich habe das hundertmal versucht, mindestens. Nachdem wir heute früh telefoniert haben, du warst da schon so, Oma, wir haben heute früh nicht telefoniert. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Natürlich habe ich telefoniert. Okay. Okay, dann tut es mir leider weiter. <lacht> Sorry.
0: Ey, und vielleicht bist du auch einfach die verwirrte, nicht sie.
1: Das kann halt auch voll sein, ne? Ich es mir zu. Und irgendwann habe ich gesagt ich so also habe ich halt zu ihr gemeint, ohne das böse zu sagen, ich so, Oma, manchmal kann ich nicht dran gehen, also weil sie dann auch so die, die die ruft dann an und sagt, ich habe mit einer Frau geredet, die hat mir nicht mal zugehört.
2: Mhm, Meine Mailbox, Oma? Das,
1: das war die Mailbox. <lacht> <lacht> ja, die antwortet nicht. Ich habe wieder aufgelegt. Ja, das ist gut, und Da habe ich versucht ihr zu erklären, dass wir ja mehrfach am Tag telefonieren, dass ich ja. aber ja nicht immer dran gehen kann. Und dann war die so todtraurig, weil die ja manchmal gar nicht weiß, dass die schon sechsmal angerufen hat.
2: Ja, oje.
1: Oh mir tat das so leid. Ich wollte ihr das ja nur nett erklären, dass ich, dass ich das nicht böse meine, wenn ich nicht drangehe und sowas. Mhm. Und dass ja alles gut ist, weil wir haben ja zehn Minuten vorher schon gesprochen und so. Aber das hat die so fertig gemacht, dass die die Anrufe nicht mehr so äh, zuordnen kann, dass ich da auch beschlossen habe, ich sag einfach nichts mehr. Nee. Das ist einfach nur so, na, wie schön, dass du dich mal meldest. <lacht> Lang nicht genau. mehr gehört.
0: Einfach mitspielen.
1: Ja, da, da fährt man besser mit und man verletzt keine armen Omi-Gefühle.
0: Das ist aber echt so. Oh, ich, ich war gestern Abend ein bisschen verwirrt. Ich habe äh, eine Serie geguckt und da gibt es einen äh, Charakter, der heißt eigentlich Philipp. Aber alle nennen ihn nur Lip. Oh. Und der äh, der der hat dann auch so, so ein Namensschildchen gehabt, wo nur Lip drauf stand. ne Okay. Und irgendwie dachte ich mir so, ey, ich fände schon geil, wenn ich einen Spitznamen hätte, bei dem ich alle äh, rufen.
1: Wie Yoshi vielleicht?
0: Richtig, und das kam mir <lacht> dann auch dass mich ja keine Welt bei meinem normalen Namen nennt. Also okay, Aber ich dachte sogar für für irgendwie so zwei, drei Sekunden, was könnte mein Spitzname sein? So, Yoshi wäre schon cool, ne?
1: Ach, das ist hervorragend.
0: Ja, ich habe halt manchmal auch so Momente. Aber es also, ist halt wirklich so, dass mich, ja. nee, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt tatsächlich niemanden, der mich bei meinem normalen Namen nennt. Und irgendwie ist es bei mir mittlerweile auch schon so übergegangen. Ich habe ja auch am Klingelschild und so im Briefkasten steht ja bei mir nur Yoshi. Ja? Ja.
1: Das erklärt vielleicht, warum manche Briefe nicht bei dir ankommen, aber okay.
0: Naja, es erklärt nicht, warum der DHL-Mann zwei Pakete für mich hat. Das eine gibt er ab und das andere nimmt er wieder mit und sagt, äh, Adresse nicht gefunden, oder was?
1: Ja, vielleicht lag das noch im Auto und dann er ich da ab, bevor ich nochmal zurücklaufe. Lieber so.
0: Egal, die Pakete kommen ja irgendwie an.
1: Ich habe so einen Spitznamen, also den werde ich auch hier nicht sagen, den habe ich tatsächlich, äh, als ich sehr klein war, mir selbst gegeben, weil ich meinen Namen nicht aussprechen konnte. Und meine Eltern haben den dann halt so etabliert. Ich glaube, bis ich 20 war, hat mich jeder nur so genannt. (lacht) Und dann hat es aufgehört, weil ich halt auch, ich hatte dann halt den Freundeskreis nicht mehr, aber auch... äh, also meine Eltern haben halt auch meine Freundeskreise nicht mehr so mitbekommen. Das heißt, die die Leute konnten den Namen gar nicht so übernehmen und so. Und dann hat hm. sich das verloren. Und jetzt, wenn mich jemand bei dem Namen nennt, ne, fühle ich mich so gecalled. Das ist ganz verrückt. Der Louis hat letzt, also das, das weckt auch immer so ein Oh-Oh, da kennt mich jemand. Oh-Oh.
0: <lacht> <lacht> ja. Meine wahre Identität. <lacht>
1: ist halt wirklich so der Luis hat ja äh, seinen Instagram-Account, da hat ihm jemand geschrieben, der nannte sich Gustav. Und mhm. Gustav schrieb ihm, äh, na du Hübsche, lang nicht mehr gesehen, sag mal, was kosten deine Bilder? Und so Nachrichten kriegst du ja dauernd. Ja. Also, na du Hübsche, lang nicht mehr gesehen, klar, letzter Livestream, was weiß ich nicht was. Ne? Und ähm, dann schrieb der schrieb der Luis zurück, ja, muss halt sagen, welches, und dann kann ich dir sagen, was es kostet. Und, ja. und dann hat er gesagt, ah, ich schreibe gar nicht mit der Frau Volane, oder? Du bist der Mann, der Luis, ja. Genau, richtig. Dann sagt man der Frau Volane, zipp, zip, 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 üpp, 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 üpp. Und der Aha. Luis kam zu mir und hat gesagt, also, das Internet ist kaputt. <lacht> <lacht> da schreibt nee. jemand zip, zip, üpp, 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 üpp. Und ich soll dir sagen, was bedeutet das? Dann nicht so, hä? keine Ahnung, was das sein soll, also absolut nicht. Und dann habe ich nur, hab ich nur, also habe ich im halt gese- äh, Louis halt gesagt, er soll sagen, keine Ahnung, wer das ist. Und äh, dann schrieb der, ja, dann frag mal die Punkt, Punkt, Punkt genauer und nannte halt meinen Spitznamen. Und ich saß da und ich so, ach du verfickte Scheiße. Und dann war das tatsächlich ein Junge, mit dem ich in der Grundschule war, der Josef. Mit dem war ich in der Grundschule und habe mich immer über seinen Namen lustig gemacht. Nee, bei dem Peter Meister, über den seinen Namen habe ich mich auch lustig gemacht. Aber äh, ja, und das, was diese zip, zip, üpp, 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 das waren die Witze, über die ich, die ich mit ihm zusammen über Peter Meister gemacht habe. Das, äh, ich wusste das aber gar nicht mehr und ich habe mich so outgecallt gefühlt, als der meinen Spitznamen genannt hat. Es war wild.
0: Direkt Flashbacks bekommen.
1: Ja, ich stand quasi wieder vor meiner vor meiner Englischklasse und musste mir wilder englische Namen geben lassen, <lacht> weil die. Hattet ihr das auch? Meine Englischlehrerin hat einfach jedem einen anderen Namen gegeben. Die Einzige, die ihren Namen englisch aussprechen durfte, war ein Mädchen namens Stephanie. Stephanie.
0: Nee, ich glaube, bei uns gab es das nicht.
1: Nee, die hat einfach jedem einen anderen Namen gegeben. Wir hatten ein Mädchen in der Klasse, die ist Bianca, die hat sie Kim genannt. Wo jeder dachte, so, nee, die war einfach Bianca, Alter, dann wissen wir, mit wem du redest. Bist du so dumm, <lacht> oder was? Ja, aber sie fand das aber, aber auch, auch so wa- was Kultur für ein auch, Also,
0: hat die dann wirklich jedem einen Namen ja, zugewiesen du, und das durchgezogen? Ja.
1: Das, äh, ich weiß nicht, ob du dich, also ob das bei euch in der Grundschule auch so war. Wir hatten immer Namensschilder. So am Anfang ja. vom Schuljahr hatten wir Namensschilder da stehen, äh, mit dem Namen logischerweise drauf. Und im Englischunterricht, den hatten wir ab der dritten Klasse, da standen dann zwei Namen.
0: Ach, okay, krass. Nee, ich habe jetzt gedacht, die die hätte tatsächlich diese kognitive Meisterleistung vollbracht und hätte ähm, sich den Namen auch noch gemerkt.
1: Nein, niemals. Wenn ich das rückblickend betrachte, würde ich Stein und Bein spüren, dass die niemals nüchtern im Unterricht war. <lacht> okay. Also, das, äh, als Kind kriegst du das ja nicht so mit, aber wenn ich das ah. so, nee, nee, das war aber auch so eine, so eine Hippie-Tante. Die mhm. hatte, äh, die hatte einen Garten mit Ziegen und mit Hühnern und ganz lustige Pflanzen, die da angebaut waren, zu denen wir nicht, also wir durften die dann auch mal zu Hause besuchen und so. Hm. Äh, da, nee, 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 irgendwie nee, da war was nicht okay einfach, da war was ganz seltsam
0: ja, ich habe da auch irgendwie aus der Kindheit so viel Erinnerung an ähm, geht jetzt nicht um Schule, sondern äh, meine Eltern hatten ja einen Handwerkbetrieb und wenn ich so zurückgucke wir hatten glaube ich fast nur besoffene Mitarbeiter <lacht> du- durchgängig <lacht> Also, weißt du, selbst wenn ich, wenn ich jetzt gerade an diese Zeit rieche, habe ich sofort diesen, diesen Geruch von zu viel Bier und Schweiß in, in der Nase.
1: Ja, das gehört aber auch zu so einer Baustelle irgendwie von damals dazu.
0: Ja, irgendwie voll, ne?
1: Ja. Also tatsächlich, finde ich. Dass, äh, es gibt so eine berühmte Geschichte von meinem Vater, ich weiß nicht, die habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Da äh, ist mein, also mein Vater ist strikt gegen Alkohol, der findet das nicht gut und war auch auf Baustellen gegen Alkohol, ne? Ja. Und hat es dann verboten. Mit anderen Substanzen hatte mein Vater aber nie Kontakt. Und er lief dann über irgendeine Baustelle, hatte halt so eine so eine Begehung und sowas. Und irgendwann so am Ende meinte der Bauleiter, ja also du hast da nichts dagegen, wenn die hier rauchen. Und mein Vater so, ne, ich rauche ja selbst. <lacht> Ach, du rauchst selbst?
2: <lacht> oh.
1: <lacht> ja. Und da saßen die halt überall rum und haben gekifft. Und mein Papa kannte das aber nicht. Mhm. Bis der Bauleiter ihn dann aufgeklärt hat, dass die kein Malbüro rauchen. Oh yeah. Dann wurde auch das auf der Baustelle verboten. Das aber, das war, das muss so herzzerreißend schön gewesen sein. Ach, du rauchst auch! Geil! <lacht> das stelle ich mir unglaublich schön vor.
0: Nee, ich, ich könnte mir das aber auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, so ähm, keine Ahnung, wenn ich halt hier zu Hause oder oder so mit Freunden irgendwie was was Bau Bastel Handwerk halt irgendwie, ne, dann äh, ist da halt irgendwie Samstagmittags auch immer irgendwie ein Bier dabei, aber das halt ein, zwei oder so.
1: Ja, man muss ja nicht übertreiben.
0: Nee, aber ich könnte mir das auf der Arbeit überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, ich ich das auch jetzt aus der Zeit, in der ich in, in meiner Branche arbeite. Also du hast halt sehr viele so ähm, äh, Leiharbeiter und sowas aus dem osteuropäischen Raum, die halt im Prinzip jede Schicht eine Flasche Wodka wegkippen. Hm. Und also, weißt du, mir wäre das nicht nur was was den Konsum angeht, mir wäre das auch einfach viel zu gefährlich, so besoffen irgendwie mit Werkzeug zu arbeiten.
1: Ja, das, äh, ich glaube, man trainiert sich ja dann auch so ein bisschen da drauf, so, so einen Pegel auszuhalten. Also wenn ich überlege, wie viele ständig betrunkene Handwerker ich auch kennengelernt habe. Hm. Äh, ja, also ich würde es jetzt auch nicht machen. Ich würde es auch nicht gut heißen. Aber ich glaube, die kriegen das eh nicht mehr so richtig mit. Das ist wie Leute, die bekifft ihren Führerschein machen. Die fahren bekifft auch besser als ohne. <lacht>
0: Ja ich, habe Freundin, ich mich nicht äußern.
1: ja, ich habe eine Freundin, die hat bekifft ihren Führerschein gemacht. Ich glaube, die ist noch nie nüchtern gefahren. Ja. Ich würde auch eher, also ich würde nicht in ihr Auto steigen, wenn sie nicht gekifft hat, weil ich glaube, mit der Situation wäre die gar nicht vertraut. <lacht> das, äh, da müsste sie sich erst ganz neu einfühlen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich, ich fahre ja auch nicht, ähm, wenn ich getrunken habe, sowieso nicht. Ich sag halt immer, äh, ich fahre nicht, wenn ich trinken muss. Und ja. Bin da ja. aber auch irgendwie nie in Versuchung, ne? Also, ich bin dann auch lieber einer, der irgendwie um drei Uhr nachts sechs Kilometer noch heimtorkelt, als irgendwie. Also, mich mit dann Leuten ins Auto betrunken
1: heimlaufen hat aber tatsächlich auch so seinen Charme. Ich habe da ja schon öfter mal geleit spielen müssen.
0: <lacht> es dauert halt meistens länger als die Party an sich, aber ja.
1: Durchaus. Man hat aber auch seinen Rausch weitestgehend ausgelaufen. Ja, also, und
0: in, wenn, wenn du dann so zum Morgengrauen zu Hause ankommst, äh, bist du halt auch genau in dem Stadium, wo du einfach nur noch ins Bett fällst und alles ist gut.
1: Ja, so habe ich das auch kennengelernt. Also ich musste ja schon sehr, sehr oft irgendwen nach Hause bringen. Und mhm. äh, wenn ich dann selber nicht mit dem Auto da war oder sowas, dann bin ich immer mit denen gelaufen. das Also so als Mädchen läufst du ja eh nachts alleine rum. Ja. <lacht> das ist eher dumm.
0: Vor allem nicht in Inzuchthausen.
1: Ein Inzuchthausen wäre das gar nicht mal so schlimm, aber als ich früher in Frankfurt gewohnt habe, da habe ich mir das tatsächlich zweimal überlegt, ob ich mhm. äh, alleine von der Party nach Hause laufen möchte. Das. Ja, also es war jetzt auch nicht so wild oder sowas. Hat jetzt nicht um jede Ecke äh, der Vergewaltiger gewartet. Aber du hast halt immer so ein dummes Gefühl gehabt. <lacht> Weiß ich nicht. Das ist ja aber eh so, so als Mädchen das Erste, was ich gelernt habe, war, äh, tu so, als würdest du telefonieren. Okay. Also so so Selbstschutzmaßnahmen halt einfach. Und dann, mhm. wenn du dann in so einer Situation mal bist, dass so äh, drei Hardcore-Assis dir hinterherlaufen oder so, na, das ist aber ein geiler Arsch, darf man da mal rein. Da wird ja dann auch schon ein bisschen anders. Das glaube ich.
0: Das glaube ich. Da hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Deswegen habe ich, also ich habe schnell angefangen einfach mit irgendwem zu telefonieren tatsächlich oder dann halt mit den Betrunkenen mit nach Hause zu laufen. Mhm ist okay, wenn ihr einen kennt, dann macht's nichts. <lacht> <lacht> nur, nur keine fremden Gruppen, bitte.
0: Ja, einfach mal in so eine Gruppe von äh, besoffenen Mit-40ern rein-crashen.
1: Ich wette, die würden das gar nicht merken. Die nee. würden einfach alle denken, du gehörst dazu. Und so, oh Gott, genau. wer kennt die denn? Zu wem gehört die? Sag nichts, sag einfach nichts. Ja. Tja, Ach, Ach schön. So Partys, ich weiß gar nicht, ob ich ob ich für sowas noch nerven hätte. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Party war, auf der ich war. Ich glaube, es würde oh. mich nerven jetzt. Wirklich? Ich glaube, ich, ja, also, äh, wie soll, ah, wie erkläre ich das? Also, die Leute sind es ja gewohnt, dass ich immer jeden überall hinfahre. Schon früher gewesen, weil ich halt ja kein Alkohol trinke. Ja. Und jetzt musste ich das schon sehr lange nicht mehr machen, besoffene Leute durch die Gegend fahren. Und ich glaube... Mein, mein Toleranzpunkt dafür ist halt auch dementsprechend äh, nicht mehr so gegeben wie vorher. Ich glaube, es würde mich nerven, wenn ich jetzt äh, einfach jeden Besoffenen zum Bahnhof fahren müsste oder so. Ich weiß nicht.
0: Es ist schwierig. Es Also ich bin ja sehr selten der Nüchterne auf Partys. <lacht> <lacht> Aber die die wenigen Male ähm, ja, fand ich es auch sehr anstrengend. Weil ich bin halt auch so jemand... Ähm, ich beobachte sehr viel. Ja. Es ist schon unangenehm. Also wir hatten das ja mit mit Andy auch. Ich glaube, ich bin niemand, der irgendwie äh, wirklich unangenehm wird oder so. Aber sehr viele Leute werden sehr unangenehm, wenn sie trinken.
1: Ja, das ist äh, das ist tatsächlich ein Problem. Ja, es ist halt auch immer so ein schmaler Grat. Auch beim Luis immer so ein schmaler Grat. Ne, der ist äh, der ist immer ein Schluck davon entfernt. Widerlich nervig zu werden. Also, dass dieses, ach guck mal, jetzt ist der so richtig süß betrunken
2: hm.
0: und
1: mega lustig. Und einen Schluck später kannst du ihn einfach direkt in die Tonne kloppen. Ja. Aber der trinkt ja zum Glück auch keinen Alkohol mehr, also habe ich sehr, das Problem nicht.
0: Sehr, sehr schön. Nee, ich weiß, Praktisch. ich bin aber halt auch eher so so ein gemütlicher dann, weißt du? Also. Ich setze mich zum Beispiel lieber auf, ein, auf die Terrasse oder so oder, oder im Biergarten und trinke da gemütlichen Bier, als dass ich jetzt im Handstand über einem 50-Liter-Fass trinken muss.
1: Das habe ich eh nie verstanden. Diese Bierpong-Kinder und sowas. Dieses, also, weiß ich nicht, so auf den Hauspartys und sowas, auf denen ich so Anfang 20 war. Da gab es einen, der war immer sehr bekannt für seine Hauspartys, der hieß Benny. Hm. Und äh, seine Eltern haben das auch immer die haben das halt so die haben dann halt mitgefeiert, ne? Das, oder waren halt weg oder so. Die fanden das immer okay, da wurde das komplette Haus dafür genutzt. Ja. Und vom Balkon nach unten wurde dann immer eine Bierpong äh hm. Da konntest du dann bei Bedarf, also es stand immer irgendjemand oben, der dem du dann halt hochgerufen hast und du konntest du wenn du eine, lang bist.
0: Du meinst aber eine Bierpong oder?
1: Äh Bierpong, Entschuldigung, <lacht> Bierpong <lacht> ja, okay. ist ja das Spiel. Genau. Ja, ich bin zu unwissend. Äh, naja, und bei Bedarf hast du dann da hochgerufen und dann hat einer eine Flasche da reingekippt und du konntest die unten dann quasi beim Reingehen so so hm. Ja, Übrigens war das direkt neben dieser Bierpong, äh, Bierbong, als äh, Penisbilder Sebastian zu mir meinte, mach doch was mit Kunst. So fühlt sich
0: am Ende alles zusammen.
1: Wild, oder? Also wenn es die Partys nicht gegeben hätte, hätte ich das vielleicht nie gemacht.
0: Aber da, mit Bierpong hast du mich jetzt an was erinnert. Das war nämlich tatsächlich meine letzte richtig krasse Party. Überleg gerade nur, wann das war. Das müsste so um Weihnachten äh, 2019 gewesen sein. Also so Hauspartymäßig. Was sehr krass war, weil ich war bei einem befreundeten Pärchen eingeladen. Und die Ansage war, wir machen so eine Ugly Sweater Weihnachtsparty.
1: Ich finde Motto-Party so
2: anstrengend.
0: Ja, pass auf. Und dann hieß es, ja, ähm, es gibt Glühwein und Waffeln. Und jetzt bin ich jemand, der in der Regel nicht als Erster auf eine Party kommt. Und ich hatte halt erwartet, dass wir da irgendwie mit fünf, sechs Leuten sitzen. Also ich wusste halt auch von ein paar, äh, die kommen und kannte die. Was dann passiert ist, ich komme auf diese Party, mache die Tür auf und mir fliegt nur noch ein, ein Duft von Bier und Jack Daniels entgegen. Mm. Und auf dieser Party sind irgendwie 35 Leute, die meisten davon als Engel verkleidete er Blondinen. Oh ich dachte so, was ist denn hier los? <lacht>
1: ah, das ist auch so schlimm. Warum ist das überhaupt so, dass alle immer, also das ist ja auch bei Halloween-Partys so oder so, ne? Das hm. äh, sexy Engel, sexy Teufel. Sexy Schlampe.
0: Nee, sexy ist bei Karneval. Und nee, nee, also bei nee, Halloween stimmt. war
1: bei uns hier auch immer alles sexy. Sobald du eine Vagina hast, hast du, hast du ein sexy Kostüm an.
0: Nee, ich überlege halt nur, weil, stimmt, Halloween ist immer sexy und Karneval ist immer nuttig.
1: Ja, 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 gut, okay, das äh, da, da bin ich d'accord, da gehe ich mit. <lacht> das hattest du auch, also in meinem Freundeskreis damals gab es immer so einen, der hatte die besten Kostüme. Der hatte einfach immer die besten Kostüme. Irgendwann ist der mal als äh, als gebrauchte Binde gegangen. Okay. Das sah so gut aus. Also wirklich, das war so lustig. Habe ich bepisst vor Lachen. Aber der und
0: hat die Kostüme immer... dann auch selber gemacht, oder?
1: Ja, ja. der hat sich okay. der hat sich da viel Mühe mitgegeben. Der hat ja tatsächlich auch meistens so einen Monat vorher mit angefangen. Hm. Und äh, du hast so richtig die, die Always-Ultra-Form gesehen und so. Also auch ja, ja. kleine Flügelchen. Und er konnte sich in dem Kostüm gut bewegen und sowas. Und... Naja, sehr viel Detailarbeit für für eine Hausparty. Ja. Und ich hatte irgendwann, hatte ich einen Kumpel, mit dem habe ich dann so, ja, also da habe ich das, das Verkleiden auch so ein bisschen zelebriert. Wir haben dann immer Filme nachgemacht, die nicht so bekannt waren, aber bekannt waren, wie Leon, der Profi oder so. Mhm. Und ich liebe solche Kostüme, weil ganz viele erkennen dich nicht und für die bist du dann halt einfach nur irgendeine Tussi mit einer Pflanze in der Hand und die, die ist aber erkennt, die freuen sich. Ja. Die freuen sich richtig. Das waren das mir waren immer die liebsten Kostüme.
0: Ja, ich finde halt, ähm, du wenn wenn du dir wirklich Mühe gibst und halt auch äh, irgendwie so ein bisschen Krips dahinter steckst, als was du dich verkleidest, ist das schon geil. Aber ich mag halt nicht so dieses, ähm, ja, ich gehe ich geh dieses Jahr als die sexy Polizistin und im nächsten Jahr als äh, sexy... Krankenschwester. Ja. Oder als Mann halt das typische äh, Cowboy-Indianer, Hulk Hogan. Ja. Hulk
1: Hogan stimmt, das ist irgendwann ein wirklich typisches Kostüm geworden.
0: Ja, weil es da, ähm, irgendwann gab es ja äh, so ein Kostüm mit so aufgeblasenen Muskeln und so. Das habe ich. In einem Jahr, das muss irgendwie schon 10, 15 Jahre lang her sein, habe ich einen Typen damit gesehen, fand es mega gut. <lacht> und im nächsten Jahr ist es explodiert. Da hatte das wirklich jeder.
1: Ja, es sind wie die vielen Loathing Las Vegas-Kostüme. Ja. Das war auch äh, so die ersten Jahre, dachte ich mir auch immer, wenn ich mal so vereinzelt irgendwie sehe, dann so, hm? mhm. nice, schön umgesetzt. Und dann so, ah, okay, noch einer. Ah, hi. <lacht> ja, innovativ, danke. Ja, also aber irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr auf so, auf so Kostümpartys und sowas. Das war mir dann, weiß ich nicht, so Motto und Kostüme, es war mir dann einfach zu leidig. Ja. Das weiß ich nicht, dann so, ach toll, ja, tolles Kostüm, ja, 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 ganz toll, hast ja, also, da ging mir schon der Smalltalk auf die Eier. Hm. Da war ich dann raus.
0: Ja, ich bin ja eh so ein riesiger Fan von Karneval und, und sowas. Also, Hausparty mit Verkleidung, okay kann ich mich zu durchringen, aber so ganz mein Thema ist es trotzdem nicht.
1: Ja, ich weiß ich würde auch nie, ich würde, also wenn mir einer sagen würde, wir machen eine Ugly-Sweater-Party, würde ich sagen, ja, dann feier bitte alleine. <lacht> Tut mir leid, ich habe keine Ugly-Sweater. Ich würde wahrscheinlich auch mit meinen Pullis nicht mal auffallen, wenn ich einen normalen anziehen würde, sind wir ehrlich. Aber nee, ich hätte keinen Bock, mir da Gedanken drum zu machen, da wäre ich einfach zu faul zu.
0: Ja, nee, es gibt ja dann auch die Leute, die sich extra dafür einen Ugly-Sweater besorgen. Ja,
1: halt, und da wird's ja dumm.
0: Da, da habe ich halt auch so ein bisschen den Vorteil in meinem Kleiderschrank, dass ich Klamotten habe, bei denen ich mir durchaus bewusst bin, dass sie nicht schön sind. Aber die haben halt einen guten Schnitt und dadurch sieht es dann trotzdem wieder okay aus, weißt du?
1: Ja. Ja, ich darf über Schnitt gar nicht reden. Ich schneide aus allem den Kragen ja. raus.
0: Immer sehr schön für Produktfotos für Online-Shops. Es
1: gibt nur ein Produktfoto <lacht> mit rausgeschnittenem Kragen. Okay, und das ist auch nur, weil ich vergessen hatte, dass ich noch kein Produktfoto gemacht habe, <lacht> und der Kragen dann
0: schon draußen
1: war. Und dann war es so, ah, fuck, ja, yeah, okay, na ja. Mistchen. Sie ja, zeigen den Leuten einfach die, äh, die Possibilities.
0: Ja, entdecke deine Möglichkeiten.
1: Ich finde es gut. Ich würde ja, ich würde die auch geschnitten anbieten, aber es wäre dann so ein Aufwand. Ja, und nachher nicht. sagt dann einer so, Uff, da ist ja der Kragen raus, ist ja gar nicht umgenäht.
0: Wir können ja vielleicht so so eine Schnittanleitung mit dazu geben.
1: Oh mein Gott, es ist halt wirklich so easy, da den Kragen rauszuschneiden. <lacht> und es gibt tatsächlich Menschen, die mir sagen, kannst du das mal auf Instagram zeigen, wie du das machst? Nein, ist dumm, schneid einfach den Kragen raus. Du brauchst eine Schere und musst wissen, wo der Kragen von dem T-Shirt ist. Fertig.
0: Ich habe eine, hab eine persönliche Frage an dich. Okay, also wenn die Leute das hier hören, ja, werde ich vermutlich schon bei euch sitzen. Mhm. Also in der Zukunft am Samstag. Ja. Ich scheitere daran. Ich habe T-Shirts, aus denen würde ich mir eigentlich gern so ein, so ein abgeschnittene Ärmel-Tanktop machen. Okay. Aber ich traue mich nicht, weil die T-Shirts nicht so scheiße sind, dass ich es riskieren will, die kaputt zu machen. Ja. Aber ich traue mir auch nicht zu, die irgendwie so abzuschneiden, dass es dann cool aussieht.
1: Und du, ist das ein Kompliment, dass du sagst, ich kann das gut dieses abschneiden, oder?
0: Ich würde es dir anvertrauen.
1: Ja, ich habe da aber, also gerade wenn du die Ärmel abschneidest, ist es so, so ein bisschen darauf hinarbeiten. Also ich schneide die Ärmel immer sehr erst sehr eng ab und dann schneide ich immer ein Stückchen weiter in den Stoff rein. Und das muss man dann tatsächlich ein bisschen umnähen. Okay. Also, weil gerade da unten, also, das, wie schön, dass wir das hier mit Video machen, dann kann ich dir ja zeigen. Ja. Naja, wenn du den den Ärmel von unten nimmst, wenn du die Seite siehst, dann trifft sich ja quasi der Ärmel mit dem Brustteil äh, irgendwo an der Seite. Und da ist ja so so eine Art Kreuz dann vernäht.
0: Ich habe kein T-Shirt an, sonst würde ich es nachgucken.
1: So, naja gut, das müsste man tatsächlich dann so ein bisschen umnähen, aber das kann der Luis dann zu Not machen. Also ja, wir können dann ruhig was äh, was verschneiden. Ich würde dir aber empfehlen, so habe ich das die ersten Male gemacht, einfach erstmal ein T-Shirt nehmen, was dir nicht so wichtig ist. Huh. Weil die weggeschnittenen fallen auch immer anders als die pro, so produzierten.
0: Ja, das das ist klar, aber ich weiß halt auch nie, schneidest du es gerade, schräg oder Ich schneide
1: es ich- gerade runter. Okay. Aber ich möchte ja auch, also wenn ich das mache, dann möchte ich ja auch, dass man so an die Seite so reingucken kann, so ein bisschen BH sehen kann und
0: sowas. Ja, das ist nicht unbedingt mein Ziel.
1: Ja, aber du hast ja auch nicht so viele BHs jetzt.
0: Nee. Du möchtest ja
1: wahrscheinlich nur die Ärmel abhaben. Richtig. Ja, und das ist ja ganz easy, schnellst einfach die Ärmel ab.
0: Ja, nee, aber äh, ja ich, ich habe das so ein, so, ein, so ein, diesen gewissen 80er Jahre äh, abgeschnittene Filme look im Sinn.
1: Ich möchte mir unbedingt von einem Pullover die Ärmel abschneiden.
0: Oh, so Und Rocky-mäßig? So, ja. Also ich ich fürchte
1: aber, dass meine Arme dazu zu schlagsig sind.
0: Aber Rocky hat Rockies. doch schon so gemacht, oder? Also, wenn du sowas mhm. sagst, habe ich sofort dieses Bild vor Augen, wie er dann die Treppen hochläuft.
1: Ja, genau. Hm. Was Ich äh, ich hatte eine ganz süße Unterhaltung mit meinem Sohn letztens, weil ich mir jetzt die T-Shirts nicht nur oben, sondern auch unten abschneide. Weil ich das in letzter Zeit so ein bisschen mag, wenn die so ein bisschen über den Bauch rutschen. ne? Ja. So Weil crop top mäßig oder sowas halt. Und ähm, dann stehe ich in der Küche und schneide das ab. Und er, ist das kaputt? Und ich, nein, juckt dich das? Nein, war dir das T-Shirt zu groß? Nein, dann ist das sehr dumm. Man macht nichts kaputt, Mama. Okay, gut, Entschuldigung. Dann ist das sehr dumm. Leider hat er recht, gehört. oder? Ja, ich hatte auch überhaupt keine Argumentation.
0: Aber wo du, wo du Crop-Tops sagst. Na? Du hast mir, wir haben jetzt ja Crop-Tops auch auf Budwig. Ja. Und ich dachte, als du mir das geschickt hast, wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was ich dachte. Für mich ist das irgendwie, was was ist ein crop top das ist zwischen genau, einem bauchfreies
1: Hemd halt, also bauchfreies T-Shirt einfach so.
0: Okay, aber es ist noch zwischen einem Top und einem Shirt, oder?
1: Ah, die, also diese Unterscheidung, was Top und was Shirt ist, da tue ich mich eh ein bisschen schwer. Ich dachte ja immer, Tops wären so Unterhemdchen.
0: Okay.
1: Es kann aber also die Definition kann nicht stimmen. Ich weiß es also gar nicht. Für mich ist das ein bauchfreies T-Shirt das von der Produktionsfirma halt Crop-Top genannt wird. Hm. Ja, mehr mehr kann ich da... Ich, du, mir fehlt mir fehlt da ein Gen, eine Entwicklungsphase <lacht> oder so. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Nee, ich, keine Ahnung. Ich finde, das ist ein, ein, ein merkwürdiges Kleidungsstück. Wieso? Ich weiß nicht. Weil es halt, wie gesagt, also das, was ich mir so als normales Top vorstelle, ist noch mal kürzer.
1: Wie kurz denn?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde das Crop Top, das ist irgendwie so drei Zentimeter zu lang oder so.
1: Hä, wo soll das denn dann sitzen? Oder welche? Warte mal. Bei dem. Äh, ich muss ja sagen, die die Modelle sind ja nicht immer gut. Äh, warte, ich muss es mal öffnen.
0: Meinst du mit Modelle jetzt die die Modelle, die es tragen oder die Modelle von den Tops?
1: Nee, die die also von der, wenn du wenn du wenn du die in Auftrag gibst, die, dann ziehen die ja immer irgendwelche Online-Modelle an, quasi. Mhm. Und da sitzt es ja manchmal etwas komisch. Die Leggings sitzen da ja auch manchmal etwas komisch bei denen. In echt ja. sitzen die ja gar nicht so. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist dir zu lang?
0: Nee, keine Ahnung. Vielleicht wenn ist das es noch kürzer. Wenn das sitzt,
1: wenn das noch kürzer wäre und die arme Dame ihre Arme nach oben strecken würde, dann würde man ihren Underboob sehen.
0: Okay, das macht dann tatsächlich Sinn. Dann finde ich ist es, ich glaube, das, was mich am Crop-Top ein bisschen stört, ist, dass es unten keinen richtigen Bund hat, weißt du? Also, wenn es ein, ein langes Shirt wäre, was... Aber übern- es hat auch Bund. Aber keinen äh anliegenden,
1: Weil die Leute Brüste haben. Ach,
0: du verstehst nicht, was ich meine.
1: Naja, das steht ja ab, weil die Brüste haben. Wenn du anfangen würdest, ein bisschen Mayo zu essen, dann würdest du eventuell auch Brüste kriegen und dann würden auch deine T-Shirts etwas abstehen.
0: Nee, ich glaube, es ist, äh, ja, ich glaube, mein Problem ist, dass es so in der Luft hängt. Ich hätte da wahrscheinlich gern ein Gummi drin oder so, aber das ist halt, ein ich, Gummi? ja, ich finde, das sieht halt aus wie ein T-Shirt, was eingegangen ist, aber halt nur Bauch.
2: Okay,
1: ja gut, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, warum nicht? Naja. Also ich würde es auf jeden Fall nicht kürzer machen, kann natürlich jeder tragen, wie er möchte, aber die würde ich nicht kürzer machen, das erregt Aufsehen, wenn man dann <lacht> nach jemandem ruft und dabei die Hand hebt.
0: Einfach nicht die Arme heben.
1: Ja, das sind natürlich Tipps, die man immer gerne kriegt.
0: Ja. Arme so immer Arme immer ganz äh, am Körper anliegend.
1: Ja, äh, fühle ich. <lacht> Ich muss jetzt auch gleich mit meinem mit meinem Sohn was für Vatertag basteln.
0: Oha. Ja, wir haben heute ja. Vatertag, ne? Oh, und ja. ähm, was, wir, was wir noch gar nicht gesagt haben, das ist jetzt Folge 50, ne?
1: Ach so, stimmt. Folge oh, 50. willst du dann auch das mit dem youtube was mir erzählen? YouTube? Ja. Äh, ja, ja erzählen
0: erzähl, erzähl ich. Ähm, ab dieser Folge sind wir auf YouTube. Sexy. Gut, wow.
1: dann. Tschüss,
0: <lacht> Nee, ähm, wir, wir haben sehr, sehr lange und intensiv äh, in, in stundenlangen Meetings überlegt, was wir zur 50. Folge machen können. Und dann haben wir gesagt, ach, wir werfen den Rammel einfach auf YouTube.
1: Ja, willst du das eigentlich irgendwann mal mit Videoübertragung machen? Oder machen wir da so äh, Stressless-Videos, bei denen Bälle aneinander dotzen in einer wunderschönen
0: also wir können gerne mal eine Folge mit Video aufnehmen und hochstellen, aber ich glaube, prinzipiell würde ich das nicht machen.
1: Es, äh, ich glaube, es wird auch cringe, wenn wir uns beim Reden sehen.
0: Ja, also ich würde auch, äh, ich würde zwar die Webcam anmachen, aber ich würde wahrscheinlich nicht auf dem Monitor gucken.
1: Ja, ich auch nicht, aber es wäre vielleicht auch, okay, machen wir das beim nächsten Mal. Ich finde das, glaube ich, ganz interessant, äh, wenn man sich dabei filmt. Also, ich werde ja dann trotzdem machen, was ich sonst auch mache. Ja. Na naja, gut, vielleicht nicht alles, aber das meiste.
0: Naja, das wird bei mir relativ langweilig, weil ich sitze tatsächlich hier und ähm, trinke zwischendurch Kaffee, schreib ab und zu was auf den Zettel. Ja.
1: ja. ich möchte das trotzdem mal sehen, was du so machst. Also, ich male oder gucke aus dem Fenster oder wackel auf dem Stuhl. Ja. Äh, zu Anfang der Folge hatte ich noch ein Stück Taschentuch in der Nase, das werde ich nächstes <lacht> Mal dann lassen. Ja, ich hatte die Wahl. Entweder die Nase läuft die ganze Zeit oder ich habe ein Stück Taschentuch in der Nase.
0: Du, hat beides seinen Charme. Äh, wie heißt die denn eigentlich Art. der YouTube-Kanal, auf den wir das hochladen?
1: Polanart. Art. Sehr gut. Ja, also umbenennen wäre doof, oder?
0: <lacht> ja, nee. Äh, aber wir haben ja auch gesagt, es macht halt wenig Sinn, einen neuen Kanal dafür jetzt nochmal aufzubauen. Ich finde ja, eben... wäre ja
1: schon eine Bombenreichweite von 500 Follower.
0: Ja, aber weißt du, man braucht es ja nicht immer weiter auseinanderreißen. Das macht es ja auch für die Leute nur äh, nervig.
1: Nö, ich finde das auch angenehm, wenn das dann einfach da bleibt. Genau. Das das täte mir auch am besten gefallen.
0: Täte, ja. Täte. Dann machen wir das nämlich so, diese, die diese Folge, die fünfzigste, kommt am Samstag auch auf YouTube. Ja. Vermutlich? Oder am Sonntag? Ja. Und ab da kommen dann erstmal ähm, die alten Folgen nach und nach hoch.
1: Zweimal die Woche.
0: Zweimal die Woche.
1: Das wird so wild.
0: Content. Wir lieben Content.
1: Ja, ja, ja. Ciao. Ich bin ein großer Content-Fan. <lacht> Nee, ich und also ich und Social Media, wir, wir lieben uns ja.
0: Ja. Vor allem ist Social Media liebt dich.
1: Ja, und auch YouTube ist schön. Ein wundervoller Ort. Naja. Naja. Aber das ist doch, das ist doch ein schönes Ende. Dann können die Leute ja jetzt alle dem YouTube-Kanal folgen, der ist ja auch überall verlinkt. Äh, bei Sack My Mike auf der Homepage kannst du ja dann auch mal verlinken.
0: Ja. Ja.
1: Und ja.
0: Ach, ich habe ich mit, hab mit unserem unserem Webmaster gesprochen und ich glaube, da tut sich die nächsten Tage eh noch ein bisschen was.
1: Du hast mit unserem Webmaster gesprochen. Zahle ich dir zu viel und du hast Angestellte? oder?
0: Nee, aber ich habe hier ja mehrere Rechner stehen und wenn ich Langeweile habe, mache ich einfach äh, einen discord kanal mit mir und mir. Finde ich gut. Ja, man muss seine okay. Schizophrenie irgendwann auch einfach mal ausleben.
1: Das klingt, das finde ich gut. Ja, das ich und ich, wir werden jetzt Salzteig kneten gehen müssen.
0: Gut, wir sagen tschaui.
1: Tschüssi.
2: Ah, äh, wie schon vorbei? Na gut, dann halt bis zum nächsten Mal.